0: استاد از زارجمند خیلی خوش اومدین امروز راجع به اهمال کاری صحبت می‌کنیم و انواع اهمال کاری راجع به صحبت می‌کنیم یه مقداری به ریشه های اهمال کاری می‌پردازیم و نقش استراب در اهمال کاری رو می‌سنجیم و ببینیم ماجرا چه جوریه و چی میشه که آدم‌ها اهمال کاری می‌کنن معمولا احمالکاری در بین عموم، عوام به صورت تنبلی تعریف یعنی میگن احمالکاری خب تمبلیه بله احمالکاری تمبلیه منطقه اینو باید در نظر بگیریم که تنبلی یک نوعی از احمالکاریه و هر تنبلی هم احمالکاری نیست هر احمالکاری هم تنبلی نیست حالا من اینجا شروع میکنم احتمالاً براتون پیش اومده که در طول تعطیلات زیاد روی بکنید، پرخوری بکنید، مخارج زیادی رو رو بدون حساب کتاب رو دست خودتون بذارید یا مثلا به جای آماده شدن برای مصاحبه شغلی که فردا یا پس فردا یا توی آینده نزدیک دارین سر خودتون رو با انجام دادن کارای غیر ضروری مثلا مثل تمیز کردن خونه مثل کتاب خوندن مثل تلویزیون نگاه کردن مثل کاف رفتن و دوستان تو گرم کرده باشید یا مثلا وقت خودتون رو با همکاراتون بگذرونید تا مثلا یه گزارش مالی رو ندید این موارد و مثالهای های دیگه ای نمونه های روشنی از احمالکاری هن. که مثل علف هرز توی زندگی ما وجود دارن و پیشرفت میکنن ماجرا این شکلیه که به طور کلی عمل احمالکاری در قالب انجام کارهای نچندان مهم و ضروری به جای انجام دادن کارهای مهم و ضروری در واقع دیده میشه و بروز پیدا میکنه و اون امور مهم به تعویق انداخته میشه به یک زمان دیگه اصطلاحا انداخته میشه برای انجامش انداخته میشه برای یه زمان دیگه خب امروز مشخصه که رفتار احمالکارانه کاملا زیانبار و غیر ضروریه و هزینه های زیادی رو از نظر روحی روانی و از نظر رابطهی به ما تحمیل میکنه یا به فردی که داره اهمالکاری میکنه تحمیل میکنه بهتره بریم ببینیم تعریف اهمالکاری چیه من باز دوباره طبق اصول قبلی توضیح میدم چون دارم صدار رو ریکورد میکنم که بعدا آپلودش میکنم تو پادکست سایکولوژی الان توضیحات همون میدم بعدا اگر دوست داشتید میتونید بیارید بالا سال بپرسید با اگرم نداشتید که خب هیچ. در حقیقت فعل اهمال کردن به معنای به تعویق انداختنه یا کنار گذاشتن یا با تاخیر انجام دادن یا تفره رفتن. کلمه اهمال کاری هم همونجوری که ازش مشخصه از دو تا عبارت تشکیل میشه، احمالکاری، یا مثلا محول کردن به فردا به این معنیه که حالا بعدا انجامش میدم اما موقعی که در سطح روانشناختی این ماجرا رو نگاه می متوجه میشیم این حالا بعدا انجامش میدم از نظر جریانهای روانشناختی ساختارهای روانشناختی ساختارهای شخصیتی ساختارهای هیجانی خیلی اتفاقات تو سطح روانشناختی برای من شما میافته برایشو من و شما خیلی اتفاق میفته تا این واژه حالا بعدا انجامش میدم شنیده میشه و ما میخوایم یه مقدار این اتفاق ها رو بررسی بکنیم انواعش رو ببینیم در حقیقت بریم سراغ تاریخچه احمالکاری از اونجا شروع بکنیم تاریخچه احمالکاری از دوران باستان مطرح بوده و خب از همون موقع هم در واقع به به عنوان احمالکاری یا تنبلی یا پشت گوش اندازی شناخته می و یک نوع مکانیزم دفاعیه برای اینی که کار اصلی رو که میخوایم انجام بدیم به تعبیق بندازیم با انجام دادن یک کاری که ضرورت و اهمیتش کمتر از اون کار اصلیه پس همین اول میتونیم متوجه بشیم که احمالکاری یک مکانیزم دفاعیه در برابر چی بستگی داره به انواع کاری که وقتی به اونجا میرسیم میتونیم این بستگی رو تعریفش بکنیم مثلا تو یه مدل از احمالکاری فرد به خاطر اینکه با استراب مواجه نشه مداوم کار اصلی رو که داره از نظر زمانی وقتی به زمان وقتی نزدیک میشه از نظر زمانی برای انجام دادن اون کار استرابش میره بالا و اینو به تعویق مندازی یعنی دوباره پاسش میده مثلا سه ساعت جلوتر یه روز جلوتر مدام اینه یه توپیه که جلوی پای منه. من شوتش میکنم میره جلوتر تا موقعی که دوره خب خیالم راحته موقعی که این توپ نزدیک میشه به من دوباره باید پاسش بدم چرا پاسش میدم چون هر موقع نزدیک میشه من استراوام میره بالا یعنی انگار شناخت این افراد انگار پیش آگاهی این افراد نمیتونه این ماجرا رو خودشون به صورت خود مختار و خود جوش و خود انگیخته حل بکنه و به این نتیجه برسه که من تا کی میخوام این توپ رو با خودم حملش بکنم هی پاسش بدم خب یک بار میتونم این استراب و این دلیل رو که احمال کاری میکنم رو باش مواجهشم که دیگه این مدام هی جلوی پای من نباشه که من هی بخوام دوباره استراب و با خودم هم بکنم استلاحا توی روی کرد CBT Behavioral Therapy, یه همچین چیزی میگن که فرد استراب رو برای کوتاه مدت با به تعویق انداختن کاهش میده اما موقعی که نگاه میکنی میبینیم در بلند مدت این روش یک چرخه معیوب رفتاریه که مدام داره استراب رو با خودش حمل میکنه مثل آدمی که یه زخم عمیقی توی بدنشه توی پاشه توی دستشه یا هر جایی و با مسکن خوردن درد این جراحت رو ساکت میکنه اما ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که این درد و این جراحت همیشه همراهشه صرفاً با خوردن مسکن درد رو ساکت میکنه اما زخم سر اجاشه. فرد احمالکار هم تقریباً یه همچین کاری میکنه خیلی خب بذارید بریم جلوتر برسیم به انواع احمالکاری احمالکاری در واقع ریشه در به تعویق انداختن داره دستبندیاش چجوری مشخص میشه؟ هر کسی به روش خاص خودش کارهای خودش رو به تحویق میدازه اون کار اصلی رو که باید انجام بده به تحویق میدازه این روش های مختلف میشه در واقع همون انواع احمالکاری ببینید ستوه احمالکاری به این شکله میتونیم بگیم احمالکاری رفتاری داریم که فرار کردن از وظایف محول شده است رسمن در سطح رفتار یعنی رسمن در سطح دوینگه کاریه که من باید انجامش بدم اما به واسطه همین توضیحاتی که دادم از انجام دادنش تفره میرم مثل کارهای روزمره یا تکالیف درسی یا توجه کردن به همدم یا پارتنرم مثلا یه فردی رو تصور کنید که داره تلویزیون تماشا میکنه یا چرت میزنه ولی داره از انجام دادن یه کاری تفره میره یعنی با انجام دادن یه کاری از انجام دادن یه کاری شونه خالی میکنه این نوع تاخیر یا, فر... یا فرار از انجام وظیفه رو بهش میگیم احمالکاری رفتاری یه نوع احمالکاری داریم به اسم احمالکاری در تصمیم گیری یعنی بیشتر فکریه خیلی الان لازم نیست کاری براش انجام بدم نگاه میکنی میبینی این دسته از افراد که احمالکاری در تصمیم گیری دارن کلی پرونده باز دارن تو زندگیشون میدونن باید چی کار بکنن میدونن باید کی تصمیم میگیرن میدونن باید یعنی ماجر احمالکاری این شکلیه که من میدونم باید چیکار کنم اما انجامش نمیدم خیلی ها هستن میان میگن آقا من نمیدونم باید چیکار بکنم و من احمالکارم ما با اونا میگیم شما احمالکار نیستی چون احمالکاری یکی از اساسی ترین ویژگی اینه که فرد میدونه باید چیکار بکنه اما هر چه نزدیک میشه به زمان انجام دادن تفره میره از انجام دادن اون کار به روش های مختلف خیلی رابطه مستقیمی داره اهمال کاری در تصمیم گیری با استراب و نگرانی و غالبا از نظرمون پنهانه بسیار آسیب زننده است بسیار گزنده است به خاطر اینکه مدام در نگرانی هستیم مدام در استراب هستیم همونجوری که گفتم بالا زمانیه که تصمیم گیری رو عقب میندازیم تصمیم گیری راجبه یه موضوعی حالا این موضوع در زندگی هر فردی بسته به فرهنگش بسته به نیازش بسته به جایگاه اجتماعیش بسته به جایگاه خانوادگیش بسته به سطح درآمدش، بسته به سطح استراب و نگرانیش و بسته به خیلی از عواملی که از دوران کودکی تا بزرگسالی سالی تحت تأثیر اونها قرار گرفته در واقع شدت و حدتش مشخص میشه گزندش بالا و پاینش مشخص میشه خیلی خوب من میخوام الان برای شما ده ویژگی اساسی مشترک افراد اهمال کار رو نام ببرم. ویژگی اول افراد اهمال مدام در حال بررسی شبکه‌های اجتماعی و ایمیلشون هستن. چرا این کار میکنن؟ این میشه همون رفتار ایمنی بخشی که توی رفتار درمانی شناختی گفته میشه. یعنی من میدونم باید چیکار کنم، میدونم کی باید انجامش بدم، میدونم به کی باید زنگ بزنم، میدونم برای چی باید به او زنگ بزنم. و اما ماجرا این شکلیه حالا ممکنه نشخار فکری داشته باشم ممکنه ترس داشته باشم که همون ریشه در ریشه استرابه همه اینا باعث میشه که من رو بیارم به یک رفتار اطمینانبخش. بخش اسم رفتار اطمینانبخش بخش شما رو گول نزنه چرا؟ چون این رفتار اطمینانبخش، بخش حکم همون مسکنی رو داره که به شما گفتم یعنی چی؟ یعنی من رو میارم به شبکه های اجتماعی از انجام دادن کار اصلیم جا میمونم به خودم میام میبینم چهار ساعت توی شبکه های اجتماعی دارم میچرخم اما کاری رو که باید انجام میدادم و میدونستم باید انجامش بدم انجام ندادم احمال کارها دیر میکنن ویژگی دوم معمولا دیر میرسن حالا سر قرار کاریه سر قرار آتفیه سر قرار دوستیه هر جا که هست دیر میرسن چرا؟ چون دوباره ریشه در میونه. شماره آغاز کار برای افراد اهمال کار دشواره. خب یکی از ویژگیشون همینه دیگه وقتی میخوان کاری رو انجام بدن مدام به تعویق میندازنش. پس در نتیجه در سطح رفتاری میبینیم این آدم ها مدام راجع به کارهایی که میخوان انجام بدن صحبت میکنن اما کاری صورت نمیگیره مثلا اگه دوسته مثلا اگر آشناس هر باری که میبینیش هنوز ذهنش درگیر همون کاریه که پنج سر پنجتا قراره قبلی دیدیش. هنوز ذهنش درگیره با اون موضوع و اون کارا رو انجام نداده و همون رفتار تکراری ازش دیده میشه که من میخوام برم یه مغازه غذا فروشی باز کنم. بعد موقع که بای صحبت میکنی متوجه نیم مثلا ازش میپرسی خب چرا راهش نمیندازی هزار جور دلیل و توجیح و بهانه میاره که فلان چیز جور نشده بهمان چیز جور نشده فلانی اومد وسط کارم داستان شد خوردیم تو کرونا. پولمونا بردن هزار تا داستان ولی موقعی که از لحاظ روانشن دنیای روانشناختی تحلیلش میکنی اون فرد رو متوجه میشی که این صحبت هایی که داره میکنه عموماً است عموماً توجیهه عموماً استدلال غیر منطقیه و ظاهرش این شکلیه که داره من و شما رو در واقع مجاب میکنه و توجیه میکنه در صورتی که این یک نوع از فرافکنیه که داره خودشو توجیه میکنه با گفتن این صحبتها با چرخوندن دوربین به سمت شما و دادن اینفورمیشن و اطلاعات به شمایی که روبروش هستی ویژگی چهارم که خیلی ربط داره به این ویژگی قبلی که گفتم اونها همواره از دشواری، امور و مشغله زیادشون شکایت دارن افراد احمالکار مدام در حال قور زدن هستن مدام نگاهشون میکنی از این ور به اون ور در حال فرار هستند از این جلسه به اون جلسه در حال فرار هستن اما عموما نتیجه ایجاد نمیکنن آدم های سر شلوغی هستند که مدام هر جا میرن یه پرونده باز از خودشون به جا میذارن و مدام دارن شکایت میکنن و قورلوند میکنن روی این قورلوند هم به بیرونه به سمت خودشون نیست از اونجایی که خب ببینید این شکایت کردن خودش زمان و به اونا اجازه و امکان میده این خیلی نکته مهمیه ها یعنی در سطح ساده نگاه میکنه می‌بینی بنده خدا چقدر داره دوندگی می‌کنه چقدر داره انرژی می‌ذاره چقدر داره وقت صرف می‌کنه اما انگار به یه شکلی اون نظام روانشناختیش جوری تنظیم شده که همه این کارا رو بکنه که آخر سر حق داشته باشه پیش خودش که قور بزنه که طلبکار باشه بعد هر کسی هم میره می‌بینتش در سطح رفتاری نگاه کنه میگه راست میگه دیگه این بند خدا کلی کار داره انجام میده امروز همین امروزی که زندگی زندگیشو برای من تعریف میکنه هفتا جلسه رفته کلی انرژی گذاشته کلی زمان گذاشته وی نگاه میکنی ببینی شاکیه بعدن به مرور بافتار رفتار اون فرد رو در زندگی که نگاه میکنی میبینی مداوم این یک سیکل تکراریه که در زندگی اون داره تکرار میشه پس این هم از این این مالکارهاش ویژگی پنجم سیستم خاصی ندارن یعنی چه سیستم خاصی ندارن یعنی برنامه ریزی درستی ندارن یک کرده منظم توی زندگیشون ندارن میتونیم بگیم تنوع طلب هستند در امتحان کردن رویکردهای مختلف. اونم با آزمون و خطا این یعنی چی یعنی من وقتی بیهیzbه کتاب بدون برنامه روش‌های مختلف و آزمون و خطا می‌کنم یعنی هزینه‌های زیادی باید بپردازم. چه از نظر روحی چه از نظر روانی چه از نظر ریسک کردن چه از نظر به دست آوردن چه از نظر از دست دادن از همین رویه که اونا با دشواری زیادی روبرو هستن توی انجام دادن تکالیفشون وقتی بدون برنامه در لحظه تکانشی تصمیم بگیری یه کاری بکنی نه قواعدشو چک کردین رو چک فقط ولنشیم بریم انجام بدیم خب معلومه اولین چیزی که آدم باش مواجه میشه مخصوصا اگر از نوع اهمال کاری باشه که استراب در وجودش بالا باشه اولین مانعی که باهاش مواجه میشه اینه که پس میکشه به خاطر چی به خاطر اینکه مواجه شدن با چالش های زندگی باعث میشه منو شما استرابمون بره بالا امروز میدونیم در رویکرد اگزیستانسیالیسم یا وجودگرایی یه موردی داریم که یک سطحی از استراب رو به عنوان استراب مسئولیت پذیری معرفی میکنن و این رو سالم میدونن یعنی چی؟ یعنی من قرار مسئولیت مثلا حقوق دادن به ده نفر آدم رو به عهده بگیرم. من قرار مسئولیت هر کاری. اینی که ازدواج کردم، اینی که مدیر یه شرکتی هستم یا هر چی، هر چیزی که بهش اسمشو گذاش، مسئولیت باعث میشه من و شما یک استرابی رو تجربه کنید. و این استراب مسئولیت جلوبرنده است، سازنده است. اگر اگر تکیه داده بشه بر منطق و اقلانیت و شناخت میتونه در واقع به واسطه حمایت منطقه اقلانیت و, و شناخت ما رو به جاهای خوبی ببره چرا؟ چون مثلا من دو هفته دیگه امتحان دارم استرابی که بر از مسئولیت پذیری منه باعث میشه تفري هم رو کاهش بدم روابط هم رو با این دو, دو مدرک کاهش بدم این کاهشی رو که در رابطه با دوستانم و تفري هم ایجاد کردم باعث بشه زمان بیشتری در اختیار داشته باشم و توی این زمانه بیشتر شروع میکنم مثلا درس خوندن و آمادگیم رو میبرم بالا مثلا الان شده فردا زمان امتحانمه استراب من باعث میشه که زودتر بخوابم تا صبح سر بیدار بشم پس در نتیجه این برنامه دار بودنشه زمانی که این ماجرا بدون برنامه میشه بی حساب کتاب من میزنم اصطلاحا به آب اون وقت میشه احمالکار سیستم خاصی ندارن اون وقت یه ذره اطروبوی تنوع و تلبی با خودش میگیره و ویژگی شیشوم اینا رو لالوی صحبتم گفتم تا الان دارم آکادمیک و علمیش رو میگم حالا کتاباش هم معرفی میکنم آخر سر به شما افراد کار کارها رو آغاز میکنن ولی تموم نمیکنن این خبر از چی به ما میده؟ این خبر از رفتارهای تکانشی میده یعنی الان من به نظرم یه چیز خوشگل و قشنگ میاد خیلی خوب بریم انجامش بدیم به محضنی که میرم توی ماجرا انجامش بدم اولین مورد دومین مورد سومین مورد میگم بابا نمیشه که این همش داستانه همش درگیریه انگار به یه نوعی دنبال اجرت کار نکردن چرا؟ چون دوباره برمیگردیم به ریشه یه من یه کاری انجام بدم که استرام زیادی رو توش تجربه نکنم با دیگران زیاد درگیر نشم و نتیجه خوبی هم داشته باشم به چالش هم کشیده نشم خب این میشه راحت طلبی این همون ریشه تنبلییه که راجبش در ادبیات عمومی بین مردم رایجه اینجا بدید من دوباره نگاه کنم میشه یه هفته بندی ندارند حالا الان به شما یه چیزی رو آموزش میدم بعد از این صحبت ها. که بتونیم اولویت بندی بکنیم و اهمیت گذاری و اولویت بندی بکنیم برای زندگیمون. پس میدونیم الان در علم روانشناسی افراد اهمال کار اولویت بندی ندارن. یکی از بهترین عادت هایی که ما میتونیم یادش بگیریم حذف امور غیر ضروری و تمرکز روی امور مهمه. نگاه میکنیم میبینیم خیلی از افراد در حال حلف کردن و هدر دادن زمانشونن عمرشونن انرژیشونن برای انجام دادن کارهایی که نه مهمن نه ضرورین یعنی دارن رو میل را میرن این ترت میرم این ویژگی رو داره که اگر رو میل تو دنیای واقعی رابری بری حداقل یه کالوری میسوزونی اینجا ماجراش این شکلیه شما حتی این هم نمی نمیسوزونی همش باخته همش هدر رفته چرا چون عمرت میره وقتت میره انرژیت میره در نهایت هم نتیجه نداری چرا چون من دارم کارهای غیر مهم و غیر ضروری رو در زندگیم بهشون اهمیت و اولویت میدم احمال کارا خیلی خوب حرف میزنن مطالب زیادی توی ذهنشون و فهرست کاری خودشون رو همیشه یه فهرست کاری فول میبندن که ریشه در کمال گرایی داره حالا فکر کنم تو ادامه مطالبم نوشتم تو نوت‌هایی که برداشتم اگر درست یادم باشه احتمالاً میرسیم در این ماجر حال لکمال رو اگر بخوایم راجوی صحبت کنیم که اصلا یه دونیاییه. ویژگی نهم اینه که اهمال کارها همونطور که میبینیم باز وقت روزشون رو برنامه ریزی نمیکنن. چرا برنامه ریزی نمیکنن؟ چون اگه برنامه ریزی کنن مجبوره طبق برنامه انجام بدن. این یعنی مواجه شدن با اون چیزهایی که توی زندگیشون ازش ترس دارن و این ترس وقتی براش کاری انجام داده نمیشه تبدیل میشه به استرپ. پس در نتیجه احمال کارها روزشون رو برنامه ریزی نمی کنند. من و شما اگه میخوایم کار درستی انجام بدیم هر شب قبل از خوابیدن میتونیم امور روز بعدمون رو یادداشت بکنیم تو کمترین وضعیت و وقتی صبح بلند میشیم خیلی آروم با وجود استرابی که داریم قدم قدم استلاحا گاماس گاماس بعضی از این کارها رو انجام بدیم حالا از این ور باید این ماجرا رو نگاه کنیم اگه برگردیم روی گزینه قبلی گفتیم فهرست کاری خودشون رو خیلی بلند بالا می نویسن. از اون بوم بومبازی هاشون یا اصلا نمی نویسن، یا اونایی که می نویسن اینقدر زیاد می که میشه سنگ بزرگ علامت نزدن پس در نتیجه ما اینجوری که می بینیم خیلی لازمه که تعادل رو بین چقدر نوشتن قصه برنامه برنامه‌ریزی رعایت بکنیم برنامه ای که خیلی توش جزیات رایت شده باشه کمالگرایانه توش جزیات رایت شده باشه بیشتر شبیه اینه که انجام داده نمیشه. برنامه ای که کلا اصلنی چارچوبی نداره فقط نوشته شده که بابت یادآوری ازش استفاده بشه اونم باز دوباره کارایی خاصی نداره اما یه برنامه ای که حد تععادل رایت کرده باشه توی خود اون برنامه اندازه استرابی رو که آدم میتونن توش تجربه بکنن به واسطه مواجه شدن با شرایط چالش برانگیز وقتی اینا توش دیده بشه اون وقت ما راحت تر میتونیم کارهامونا انجام بدیم اهمال کارها فراموش هستن. یعنی، کار هستند یعنی کارو معمولا به چند دقیقه بعد ما حوول میکنن بعد به خودشون میاد میبینن یادشون رفته مثلا اگه تو محل کار نگاه بکنیم میبینیم داره کار مهمی انجام میده خب این اتفاق خیلی میفته توی سازمانهای مختلف نگاه میکنی میبینی یه آدمی مسئول انجام دادن یه کاریه یه سری هم ارباب نشستن بیرون بعد این فردی که داره این کار رو انجام میده بلن میشه میره بیرون چه دقیقه بعد میاد تو اتاق موقع که میری دنبالش, دنبالش میکنی آمارش در می‌بینی نشسته داره با دوستاش چای میخوره با همکاراش نشسته داره گفت میزنه یعنی اساساً روش تفره این فرد این شکلیه که به خاطر اینکه اون مسئولیتی که به احدشه براش استراب برانگیزه و اساسا توی زندگیش یاد نگرفته چطور از عهده مدیریت های محیطی و زندگی روزمرهش مدیریتش بکنه چجوری اینا رو از پسش بر بیاد مدام نگاه میکنه میبینی سرکارش نیست روش تفر روش این شکلیه مردم هم بیرون دارن بالبال بال میزنن و وقت همه دور همدیگه داره هدر میره و تلف میشه بجیه 11 هم اونها افرادی هستند یعنی نمیتونیم همه رو جمع ببندیم ما این درست نیست که بخوایم همه رو جمع ببندیم اما اگر بیایم در افرادی که با عنوان اهمال کار شناخته میشن بررسی بکنیم، پنجرهش بکنیم، تحقیق بکنیم، متوجه میشیم که های پررنگی از کمال گرایی در افراد اهمال کار وجود داره. حالا کمال گرایی رو توی تحول درمانی بهش میگن معیارهای سخت ایرانی از این موقع که نگاه میکنیم میبینیم افرادی که احمال کاری دارن تمبلی میکنن دقیقا نقطه دو سر برداره میارهای سخت گیرانه میارهای عدم سختگیرانه ولنگارانه بدون چهارچوب بودن و نگاه میکنیم میبینیم افرادی که ویژگی اهمال کاری رو دارن عمومن وقتی بررسی میکنیم میبینیم یه خصیصه شخصیتی سختگیرانه هم دارن تو وجودشون که در مرور زمان در بافتار زندگی با وجود تفکر صفر و صد، یعنی تفکر گورخری هم در وجودشون هست میبینیم یه مدتی روی کمالگرایی و سختگیری افراتی زندگی میکنن بعد انگار خسته میشه اون بچهی که درونشونه. همه چیزو میگه دیگه که برای من نمیدوشو میخوام سر سکتوش بچوشه ول میکنه همه چیزو میاد میره رو تنبلی کردن مدام بین صفر و صد در حرکت و در حال شیفت کردن هن خودشون هم خبر ندارن و از تیف خبری نیست یعنی صفر تا صد هستند صفر و صد هستند ببخشیم. موقعی میخوام درستش بکنیم باید بریم روی صفر تا صد یعنی صفر یک دو سه ده 15 20 23 24 25 30 70 80 90 100 این که من در بر روی طیف میتونم 20 درصد سخت گیری بکنم که میشه 20 درصد مسئولیت سالم استراب سالم و ولش هم بدم به کار زندگی مرسم اما اینو به خاطر اینکه در دنیای رماشناخته خودم این طیف رو بلد نیستم این طیف پرورونده نشده من 0 تا 100 سیستمم داره کار میکنه و این یعنی درگیری این یعنی aziyat بودن یعنی یه مدت خیلی سخت به خودم میگیرم یه مدت همه چیزو ول میکنم یه مدت میرم تو چارچوب های خشک و انعطاف ناپذیر یه مدت کلا میزنم زیر هرچی چارچوب وجود داره ویژگی دوازدهم اینه که افراد رویا پردازی هستند این افراد به جای اینکه اقدام کنن طرح های فوق توی ذهنشون میپرورون بسیار خلاقن ولی تکمیل یک تکلیف براشون دشواره یعنی خیلی خوب این افراد خیلی توی اتاقهای فکر پیدا میکنیم این افراد رو جزء افرادی پیدا میکنیم که تمایل و گرایش زیادی دارند برن جد توی هایی که اتاق فکر دارند برن تو اتاق فکرها یه رگه هایی از خودشیفتگی هم دیده میشه توشون ما بریم بشینیم ایده بدیم بقیه برن اجرا کنن بعد ما بیایم بگیم ما این کارو انجام دادیم چرا چون ایده مال ما بوده چون اگه این ایده نبود که اینجوری این کار پیش نمیرفت در صورتی که ماجرا اینه که ما امروز اینو میدونیم اگر یک کسی مجری نباشه اگر یک کسی اجرا بلد نباشه به هیچ دردی نمیخور همه نظر دارن این روز روزگار هر کسی بس خودش ساب نظریه نگاه میکنیم میبینیم اونهایی برندن اونهایی موفقن که علاوه بر اینکه ایده پردازی خوبی انجام میدن در زمینه اجرا موفق عمل میکنن یعنی چالش های در مسیر اجرا رو میشناسن آمادگی برخورد با این چالش ها رو دارن آمادگی به دست نیاوردن نتیجه رو دارن آمادگی این رو دارن که اون زمانی که دارن با چالش مواجه میشن هیجانات خودشون رو مشخصن استراب ها و ترس های خودشون رو با وجود وجود داشتن مدیریت بکنن و کار رو پیش ببرن یعنی اجتناب نکنن که ویژگی بعدیه و کار رو از نقطه آ به نقطه ب برسونن استلاحا خیلی حرف نمیزنن بعد از اینی که پردازی کردن به اجراشون میرسن ویژگی بعدی ویژگی سیزده هم اجتنابی هستند برخی از این افراد کمالگره اجتنابی هستند این افراد از انجام اموری که به نظرشون قادر به مدیریتش نیستند میترسند و به خاطر این ترسشون از قضاوت دیگران یا اشتباه انجام دادن یا ترد شدن دیگران یا پذیرفته نشدن دیگران می و به خاطر همین اجتناب میکنن از انجام دادن کارهاشون ویژگی بعدی اینه که افرادی هستند که به بحران میرسن توی زندگیشون چرا؟ چون من مدام تفره میرم از انجام دادن کارها، مدام به تعویق میندازم یه جایی این مثل یه بمب ساعتی که دیگه هیچ فرصتی برای خونسا کردنشیست منفجر میشه حالا این انفجار شدن تو زندگی منو شما به این شکل دیده میشه که یه کاری رو به یه نفر گفتم انجام میدم یه پروژهی رو برداشتم ولی مدام به خاطر اینکه با استرا اون پروژه مواجه نشم با مسئولیت پذیری مواجه نشم هی به تعویق میندازمش تا میرسه به جایی که اون کسی که صاحب پروژه است میاد میگه آقا چی شد و نگاه میکنه ببینه اون پروژه 20 درصدش هم انجام نشده خب من با قاعدتا به بحران میخورم. چون ازش هزینه گرفتم علمه بر اینی که ازش هزینه گرفتم بهش گفتم به برنامه خوب برات میریزم و اجرا کنم این کار انجام ندادم هزینه کرده زمانشم از دست رفته آخر سر اون چیزی هم که میخواد نداره پس کم کم میرم تو بحران از نظر کاری حالا همینو بیاریم تو روابط عاطفی. همینو بیاریم تو روابط با فرزندان همینو بیاریم تو روابط با دوستان من یه قولی به یه آدمی میدم اما به خاطر اهمال کاریم سر ساعت حاضر نمیشم. یه دفعه ادم میگه اشکال نداره. دو دفعه ادم میگه اشکال نداره. سه دفعه میگه با هم دیگه رفیقیم رفتیم، قهوه خوردیم، کاری ندارم. دفعه چهارم میگه آقا وقت منو داری هدر میکنی. ما رو چی فرض کردی؟ چی داری فکر میکنی به ما؟ اصطلاحاً اگه بخوایم یه جمله بگیم میتونیم بگیم اینا آدمایی هستن که دقیقه 90 حالا به نظر من اینو من این از خودم میگم، این ریشه علمی نداره، رفرنسی هم ندیدم اما به نظر من یه دسته ای از افراد کار هستن که اعتیاد دارن به آدرنالین یعنی چی؟ یعنی من زمانی که مثلا شما حسابشو بکن تقریبا همه ما این افرادی رو که الان میخوام بگم دیدیم باشون در ارتباط بودیم بعضی از افراد هستن، امروز صبح که میاد سر کار میگه ساعت... تا ساعت یک مثلا 150 ملیون، 200 ملی 800 میلیون بچ الان دیگه 150 مییرون دیگه ارزشی نداره 800 میلیون باید چک پاس کنم نگاه میکنه می بینید صبح سه میلیون تومن تو حسابش پوله. تا قبل از ساعت یک 800 میلیون رو پاس میکنه ماجرا این شکلیه یکی تو دقیقه 90 داره این کار رو انجام میده بعد از اینه که چکش رو پاس میکنه میاد از بانک بیرون یه نق سیگار روشن میکنه رو ست تبر میکنه یه جوری که انگار شاخ شکنده و واقعا هم شاخ ولی این شکلیه. من فکر میکنم اگر این لحظه همین لحظه که این آدمه داره از بانک میاد بیرون اگر سطح هرمون آدرنالین رو تو بدن این آدمه بسنجیم سنجیم احتمالاً ترشعات هرمون آدرنالین در بدنش در اوج و علاق قرار داره به خاطر اینکه یک کار نشدنی رو انجام داده مثل جامپینگ شما وقتی میری جامپینگ میپری تا یک هفته سطح آدرنالین در خون شما بالاست این افراد هم همون ویژگی‌های رفتاری رو نشون میدن انگار فتح و فتوحات انجام دادن خیلی خب بریم روی ویژگی بعدی ببینم چی نوشتم برای شما آه ویژگی آخر و ویژگی 15 البته اینا رو وسطش گفتم ولی خب اشکال نداره اشاره بکنیم خیلی پرمشغله دیده میشن اهمالکار پرمشغله بسیار یار و همونجوری که قبلا هم اشاره کردم توی اولویت مسئله داره اونها توی انتخاب بهترین کار و بهترین روش مشکل دارن میبینیم با دوباره داره اثر کمالگرایی خودشو نشون میده خ... این اینم از این من بقیه مفاهمشو نمیگم چون زمان میگیره میخوام یه مقداری راجعه به انواع احمالکاری صحبت بکنم با شما یک مورد، دو مورد، سه مورد، چهار مورد، پنج مورد پنج مورد کاری رو من دربوردم که اینجا از اولی شروع میکنم اولین احمالکاری احمال یعنی میتونیم این نوع احمالکاری رو اختلال در اجرای تکالیف روزانه و ناتوانی در سازماندهی زمان و مدیریت خودمون تعریف بکنیم. از این رویه که من و شما یا فردی که احمالکاری داره، احمالکاری عمومی داره، توی تمامی امور مهم زندگیش حتی غیر ضروریات علول میکنه و اونا رو به تاخیر میدازه. این افراد متأسفانه به تعلل کردن و به تعویق انداختن عادت دارن و در حالت عادی کارهاشون رو به دقیقه 90 مکول میکنن همین الان مثالش زدم این نوع اهمال بیشتر در اهمال کارهای بحران ساز دیده میشه میبینیم دیگه یا آدمی که ساعت یک 800 میلیون تومان چک باید پاس بکنه رسما توی بحران قرار داره دیگه چون اگه پا... اینو پاس نب... نکنه خب اعتبارش میره زیر سال بعد داستاندار میشه بعد دیگه بانک و اینجور ماجره ها و چه که برگشتی نوع دیگه اهمالکاری اهمالکاری در تصمیم گیریه اینا رو باز دوباره گفتیم من دوباره دارم ریویوم کنم این نوع اهمالکار علاوه بر ناتوانی در انجام امورش مثل تصمیم بقیه روزمره و اینا توی تصمیم گیریش هم مشکل داره با در واقع احمالکاری توی تصمیم گیری شناخته میشه عزت نفس پایینی از خودش نشون میده آشفتگی هیجانی بالایی از این نوع فردی که این نوع احمال کار رو داره دیده میشه و قادر به اتخاذ تصمیم های مهم زندگیش نیست موقعی که این ماجرا رو نگاه میکنیم ما میدونیم فردی که در تصمیم گیری مسئله داره رسما در مسئولیت پذیری مسئله داره چرا؟ چون اگر من یه تصمیمی بگیرم رسما با مغز خودم با کله خودم می تصمیم رو گرفتم و خب مسئولش هم منم پس اون فرد نگاه میکنه میبینیم ریشه این نوع احمالکاری یا تقریبا تمام ریشه, ریشه های احمال... تمام احمالکاری ها ریشش بر میگرده به در واقع عدم مسئولیت پذیری حالا ریشش بر میگرده به یه نوعی از تحول نیافتگی به یه نوعی از رشد نیافتگی. یعنی توی اون سنی که باید تصمیم گیری رو یاد می گرفت، توی اون سنی که وقتی تصمیم می گرفت، به واسطه مثلا پدر یا مادر اجازه داده نشده که با عواقب اون تصمیمگیریش مواجه بشه. یعنی چی یعنی باید مچشو بگیریم هلش بدیم اون تو نه. یعنی مثلا یه تصمیمی گرفته، بعد یه نتیجهی به وجود اومده این نتیجه خوشایند نبوده بعد از اون چه اتفاقی افتاده پدر یا مادر اومده براش ماجرا رو جمع کرده بعد هر باری که این اتفاق افتاده مدام این حمایت بیمارگونه با ظاهر مهربانانه با ظاهر خیرخواهانه شده روش زندگی اون آدم ها. پس این آدمه هر موقع تصمیمی میگرفته پدر و مادر نتیجهشو به جون پرداخت کردن. قاعدتا با یه بخشی از مسیر تصمیم گیریش مواجه نشده چون دو تا حامی داشته که به اسم محبت و مهر و حالا چی میشه اومدن اصطلاحا کار رو که اون کرده براش جمع کردن حالا تو بزرگسالی وقتی پدر و مادر نیستن تصمیم میگیره اما پای مسئولیتی که اون تصمیم گیری داره برا بعدش وای نمی‌سه نسم نیمه کارو انجام میده میرسیم به اون که پرونده های باز زیاد دارن. یه نوع کاری داریم اصطلاحا هم بهش میگن احمالکاری کاری یا نوروتیک به الگوی دائمی تعلل در این مهمه توجه بکنید به الگوی دائمی تعلل در تصمیمات مهم زندگی و کوتاهی در انجام وظایف و تعهدات در بخش های مختلف مثل کار، ازدواج، روابط اجتماعی، تفریح و سرگرمی اشاره میکنه اهمال کاری رمان رنجورانه کدام دسته از اهمال کارا تو این در موقع کاتگوری جا میشن اهمال اجتنابگر یعنی حوزه اجتنابی این آدم ها رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم خیلی گسترده است توی کارشون اجتناب میکنن توی زمینه و حوزه ازدواج اجتناب دارن توی روابط اجتماعی اجتناب دارن توی تفریح و سرگرمی اجتناب دارن و خیلی مسائل دیگه اصطلاحاً اینها دلبستگی نایمن دارن اگر بخوایم با روی دلبستگی نگاهش بکنیم دلبستگی نایمن دارن و توی دلبستگی ناایمن جز و افرادی حساب میشن که دلبستگی اجتنابی دارند یه مودل کار داریم کار از انواعش احمالکاری است. این دسته از کارها در اتخاذ تصمیمها در واقع مسئله دارن فرد نمیدونه که کارش درسته یا نادرست پس اون رو انجام نمیده. یعنی عدم اتمینان و اعتماد به خود ریشه ی این نوع ماجراست. که توی شخصیت های وسواسی اصلا به اوج خودش میرسه نگاه میکنی میبینی آدمه یه جایی رو که تمیزه شیش بار داره میشوره یعنی داره حواس خودش رو پرت میکنه به رفتارهای وسواس کنه که در واقع به یه چی... از یه چیزی تفره بره حالا اون چیز چیه واقعا نمیتونیم اینجا راجبی صحبت بکنیم چون فرد ویجه هست. یعنی باید هر فردی رو، هر کیسی رو جلومون باشه بررسیش بکنیم، مشاهدش بکنیم، باهاش مصاحبه بکنیم تا در بیاد ببینیم روش فرار این آدمه چیه و از چی داره فرار میکنه اما میکانیزمش رو میتونیم راجبش حرف بزنیم این تا اینجا راجب احمالکاری و اینجور ماجره عموماً احساساتی که در افراد کار دیتکت میشه، دیده میشه، مشاهده میشه از این که الان ارز میکنم خدمتون تردید در مورد توانمندی خودشون زیاد دیده میشه درشون ترس از شکست زیاد دیده میشه درشون ترس از موفقیت زیاد دیده میشه درشون کمالگرایی زیاد دیده میشه درشون اینها رو عرض کردم خدمت شما حالا با تمام این اوصاف چیکار بکنیم برای این ماجر آیا اگر من یک فرده احمالکار کار هستم اصطلاحاً خیلی خوب ماجرای این شکلیه که من میتونم به خودم بگم, بگم یه فرد احمالکار کار خیر قبلا هم خیلی اینو من توضیح دادم این لیبل احمالکار رو نمیتونیم بچسبونیم به کل شخصیتمون اولین مسئله اینه که اگر من احمالکاری کاری دارم به چه میزان احمالکاری کاری دارم این احمالکاری من آیا باز دارنده است به خاطر اینکه خب نگاه میکنم می‌بینیم گاهی اوقات ما تنبلی بکنیم مشکلی نداره اون یه زمانیه که من طبق برنامه توی زندگیم عمل کردم این یعنی من برنامه ریزی کردم طبق اون برنامه عمل کردم با استرس‌های محیطی و درونی مواجه شدم از پسشون بر اومدم نتیجه‌ای رو که توی برنامه‌ام نوشتم ایجاد کردم حالا اصطلاحاً میرم تعطیلات اسم اون تعطیلات اگه دوست دارید بذارید اهمال کاری و تنبلی اشکالی نداره توی اون تعطیلات اگر یه کسی به شما زنگ زد گفتیم من حوصله ندارم کار رو انجام بدم به خاطر اینکه این نتیجه را ایجاد کردی توی اون یه هفته دو هفته هیچ اشکالی نداره اگه کاری انجام ندی پس مسئله میزان اهمال کاری الان که اول من دارم اگر دارم چه میزان اهمال کاری دارم. اون مشخص میکنه که ماجرا چجوریه. اما بذارید بیا با همدیگه به صورت یک تکنیک یاد بگیریم چون کار درمانی که نمی‌خوایم انجام بدیم. یه تکنیکی رو انجام بدیم با هم دیگه ببینیم اینجا یه تکنیکی یاد بگیم. یه زحمتی بکشین. من یه ریستتی بکنم اتاق رو داریم راج احمالکاری صحبت میکنیم کنیمیم. من انوا احمالکاری راجوی صحبت کردم. دیدیم که زنجیروار مداوم حول محور داریم عدم مسئولیت پذیری و استراب می دیدیم که احمالکار احمالکاری ریشه در اصلا اون روی احمالکاری کمالگرایی اون روی سکه احمالکاری کمالگرایی کمالگرایی رو دیدیم. روش های اجتناب بسیار زیاد و دیدیم عدم مسئولیت رو دیدیم استراب رو دیدیم ترس از موفقیت رو شنیدیم ترس از شکست رو شنیدیم و همه این روش به تعویق انداختن و دقیقه نود و شنیدیم گفتیم فرد اهمالکار کسیه که میدونه باید چی کار بکنه اما از انجام دادنش تفره میره تفاوت قائلین بین آدمی که نمیدونه باید چی کار بکنه و قاعدتا اون کار انجام نمیده پس این خیلی مهمه که ما بدونیم فرد کار میداند چه باید بکنه این از این اما بریم سراغ تکنیک یه زحمتی بکشید روی بایو من کلیک بکنید به صورت تصویری به شما نشون بدم روی بایو من که کلیک بکنید تشریف میارید پایین وارد پیج اینستاگرام من بشید لطفاً و اسلاید دوم از استوری ها رو ببینید یه جدولی هست که همونجوری که مشاهده میکنید این جدول ستون و ردیف داره به صورت افقی سمت راست نوشته شده بالا مهم پایین نوشته شده غیر مهم و بالا به شکل افقی نوشته شده فوری و غیر فوری حالا ممکنه من این افقی عمودیشو گاهی اوقات حواسم روی مطلب متمرکز بشه جابجا جا بگم اونو به بزرگی خودتون ببخشید به صورت عمودی نوشته شده مهم و غیر مهم و به صورت افقی بالا نوشته شده فوری و غیر فوری حالا بیام اینو با هم دیگه نگاه بکنیم از پایین شروع میکنیم دو تا دو تا غیر مهم و غیر فوری میشه باکس زرد یعنی انجام نده خیلی از افراد هستن توی اینجا هستند. دارن توجیه میارن دلیل میارن بهانه میارن دیگران فکر میکنن که ای بابا این چقدر داره کار انجام میده ولی نتیجه ندارن این افراد دارن اینجا تایمشونو سپری میکنن حالا شما کارهایی رو که غیر مهمن، غیر و غیر فوری هستند توی باکس زرد قرار می‌گیرن. این کارا رو انجام ندید. مثل چی؟ من باید برم مدرک تحصیلی ما از دانشگاه صادر شده بگیرم. ولی هر روز صبح می‌دونم باید برم مدرکمو بگیرم. نگاه می‌کنم می‌بینم 4 ساعته تو اینستاگرام دارم وقت‌سپری می‌کنم. غیر مهم، غیر فوری. چک کردن رو باید جلوشو بگیریم. توی اینستاگرام رفتن رو باید جلوشو بگیریم حالا تشریف برید توی وضعیت مهم و غیر فوری یعنی باکس آبی تصمیم بگیر که انجام بدی یعنی چی؟ یعنی یک کاری مهمه اما غیر فوریه من مثالش همیشه اینجوری میزنم شما فرض بکنید رسیدگی به دندون ها مهمه اما به خاطر اینکه دندون درد نداریم دندونمون کردنیست غیر فوریه مسئله نداره اینو تصمیم میگیریم براش برنامه ریزی میکنیم که کی انجامش بدیم یعنی من رسیدگی به دندونام واجبه منتهی الان دندون درد ندارم اما این به این معنی نیست که اگه به دندونام رسیدگی نکنم بعدا هم دندون درد نمیگیرم پس دار نتیجه برنامه ریزی میکنم مثلا با یه, اه, کلینیکی صحبت میکنم میگم آقا برو من هر 6 ماه یه بار وقت بذار هر یک سالیه بار وقت بذار به من زنگ بزنن خودمم میگم مثلا یادم نموننه میگم شما به من هر 6 ماه بار یک سال یه بار زنگ بزن من یه چکاپی بکنم دندونامو پس میشه مهم و غیر فوری حالا بیایم غیر مهم و فوری رو نگاه بکنیم یعنی باکس قرمز کاری که غیر مهمه اما فوریه رو باید به دیگران بسپاری مثلا چی؟ مثلا یه آدم مدیر یه شرکتیه یه کار فوری رو باید انجام بدن اون آدمه نمیتونه بره بیل کلنگ بگیره دست خودش مدیره بیاد بیل بزنه. بزنه اما یه سری افراد اونجا هستند که استخدام اون شرکت و سازمانان و مسئول انجام دادن این کارهان این کارها رو به بقیه میسپارید، بسپارش به بقیه. اما بیایم روی بخش مهم و فوری. مهم و فوری میتونه در واقع به این شکل هم مثبت میتونه اتفاق بیفته، هم منفی میتونه اتفاق بیفته. مثالی رو که توی دانوم پزشکی زدم و توجه بکنید، من 6 ماه پیش متوجه شدم که دندونم یه مقداری درد میکنه یعنی مهم بوده اما فوریتی براش قائل نشدم. ولی گفتم حالا چیزی نیست، خودش خوب میشه. بروفن خوردم، خوب میشه. کم کم توی این شش ماه یک سال بعد از اون این کرم خوردگی زیاد شده، عمیق شده. الان دندون درد نمیذاره بخوابم. هم مهم الان، هم فوریه. چون اگه بهش دیگه نکنم آسایش ندارم دیگه، آرامش ندارم دیگه. حالا این میشه در واقع ناخودآگاهش. اما زمانی که میخواییم آگاهانه از این جدول استفاده بکنیم من کارهای غیر مهم و غیر فوریم رو انجام نمیدم کارهای غیر مهم و فوریم رو میسپارم به بقیه اصطلاحا توی مطالب امبی و بیزینس و بازاریابی یا کسب و کار بهش میگن برون سپاری میکنم و بعد مسائل مهم و غیر فوریم رو براش برنامه ریزی می کنم. یعنی اهمیت و اولویتش رو مشخص می کنم زمان انجامش رو مشخص میکنم و زمانی که انجامش رسید که میاد توی مسله توی باکس مهم و فوری اون وقتی میرم انجامش میدم این میشه خودگیختگی این میشه انتخاب آگاهانه این میشه یک روش مناسب و سازنده که بشه توی زندگی برای انجام امور روزانه ی زندگی بهش تکیه کرد جمعه درمانی داره خیر جمعای تکنیکی داره خب اینم از این اجازه بدید بیایم توی کلاب هاوس خیلی خب دوستان از مجمن این تا اینجا ما یه ریست بکنیم داشتیم توی استوری اینستاگرام از روی استوری دوم روی جدولی که اونجا هست برای شما توضیح میدادم اون دوستانی که تازه تشریف آوردی توی روم میتونید تشریف ببرید توی استوری اینستاگرام و از اون اسلاید عکس بگیرید و طبق اون ریزی بکنید توی زندگیتون و طبقه اون برنامه روزی برید جلو استلاحاً بهش میگیم اهمیت و اولویت کارهاتون رو مشخص بکنید یه کاری که نه اهمیت داره نه اولویت داره فلش کنید زمان چیزیه که غیر قابل بازگشته اهمیت داره که بهش رسیدگی بکنیم خیلی خب اجازه بدید من با دوستانی که بعدن این صدا گوش میدن خداحافظی بکنم و برگردیم داخل اتاق راجبه سوالاتی که دوستان دارن دوست دوستانی که بعدن سدارو میشنوید تا اپیزود بعدی پادکستان لنیا سایکوپاید شما رو به خدا میسپرم